0: Le podcast En Toute Transparence a été imaginé avec l'ADEME. La transparence, il ne jure que par ça. En
1: Toute Transparence En Toute Transparence
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode déjà de la saison 1 de En Toute Transparence, le podcast dédié aux entreprises qui obtiennent des succès incontestables en intégrant la RSE au cœur de leur offre. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable que j'ai créé grâce au soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des Marques, de l'ILEC, de l'ADETEM, de Citeo et de l'École Audancien. Je suis David Garbous. Et dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et nous donnent les clés pour réussir. Mais attention, l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi en studio des étudiants qui, après avoir écouté nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ces discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement.
1: En toute transparence.
2: En toute transparence.
0: Dans ce cinquième épisode de En Toute Transparence, j'ai le plaisir de recevoir un autre duo magique, direction marketing, direction RSE. Après celui de Carrefour avec Caroline et Bertrand, que je vous invite à redécouvrir en replay sur les plateformes, nous allons pouvoir décortiquer ensemble comment, lorsque ces deux directions travaillent ensemble, on assiste à la mise en place de grandes transformations. Je reçois donc aujourd'hui Claire Capla, directrice de marque Clorane, et Séverine Roulet-Furnemont, directrice RSE pour le groupe Pierre Fabre. Bonjour Claire. Bonjour, bonjour Séverine.
1: Bonjour David. Bonjour David.
0: Alors je suis très heureux de vous accueillir parce que le programme dont on va parler c'est un programme assez emblématique des enjeux du siècle, celui de la préservation et même de la restauration des écosystèmes. C'est une nouvelle génération d'entreprises régénératrices qui est en train de naître, c'est-à-dire d'entreprises qui rendent davantage à la nature qu'elles ne lui prennent après un siècle où on a beaucoup emprunté. Et vous avez travaillé sur un projet de ce type. En quelques mots d'abord... Pierre Fabre, euh, ce qu'on sait peu pour commencer, c'est que vous êtes un groupe familial, indépendant. Vous êtes majoritairement détenu par une fondation qui est reconnue d'utilité publique, la fondation Pierre Fabre, qui a été créée en 2008. Elle a pour mission d'améliorer l'accès aux soins et aux médicaments euh, pour les populations des pays les moins avancés et euh, les salariés détiennent Huit. 0,5% du capital. Ce qu'on sait euh, peu également, c'est que derrière ce nom se cachent trois activités principales euh, pour un chiffre d'affaires total de 2,3 milliards d'euros en 2020. L'activité du médicament, c'est l'activité historique du groupe, avec le secteur de l'oncologie en particulier. La santé familiale, avec des produits d'automédication, d'hygiène bucco-dentaire ou de phytothérapie. Et puis euh, la dermocosmétique, dont nous allons parler aujourd'hui, avec des marques comme Ducret, Aderma, Aven et donc Clorane que vous représentez, aujourd'hui Claire. En février 2020, vous avez révélé votre raison d'être qui dit « Chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur et vous fêtez cette année vos 60 ans ». En
2: toute transparence.
0: La bonne pratique qui a retenu notre attention pour la plateforme, c'est la façon dont vous avez pérennisé l'approvisionnement de l'un de vos principes actifs et ingrédients stars de la marque Chlorane, la menthe aquatique. Alors Pierre Fabre disait « nous mettons au point les médicaments et les soins de demain avec les ressources inépuisables de nos imaginations ». C'est une très jolie phrase. « Les ressources de nos imaginations sont certes inépuisables, les ressources naturelles le sont un peu moins. » Et donc, vous avez travaillé effectivement sur ce, cette plante, la menthe aquatique. Ce que vous expliquez dans la fiche qui est disponible en open source sur le site réussir avec marketingresponsable.org, c'est que vous avez repéré les vertus de cette plante sauvage dans le cadre de vos travaux de recherche et que vous avez lancé la culture à Gaillac dans le Tarn. Alors, rentrons dans le cœur du sujet. D'où vient une idée comme celle-ci est-ce qu'elle est impulsée par la RSE Est-ce qu'elle vient du marketing Comment vous travaillez ensemble dans le process de développement Et comment vous assurez que l'ambition RSE... Elle est bien comprise et valorisée par les clients.
1: En fait, on a la chance chez Pierre Fab, finalement, d'avoir euh, internalisé euh, tous les métiers autour des plantes. On a les agronomes, les phytochimistes, Et finalement, c'est eux qui, euh, dans leur métier, euh, par leur connaissance botanique, euh, par le, la, la connaissance, finalement, de la composition des plantes, des molécules qu'elles recèlent, en fait... Euh, vont pouvoir identifier justement euh, les actions euh, possibles et être force de proposition euh, quand le, les marques présentent des cahiers des charges euh,
0: pour des nouveaux produits. Donc ça, c'est les principes actifs qui sont repérés en amont. À quel moment, vous, vous intervenez en termes RSE pour dire ça, c'est pertinent ou pas Et euh, comment le lien s'effectue avec le marketing je,
3: je dirais qu'il n'y a pas de règle absolue. Euh, parfois, euh, une idée jaillit de la RSE, parfois elle jaillit des botaniques, parfois elle jaillit du marketing et euh, dans ce cas précis, c'est un peu tout le monde en même temps en fait puisque c'est la rencontre en fait entre euh, un besoin consommateur qui donc a été identifié par les équipes marketing euh, venu euh, d'une tendance qui était à l'époque naissante puisqu'on parle de euh, 2015-2016 en Asie de euh, besoin pour euh, produit pour euh, dépolluer le cuir chevelu. On sait que les grandes métropoles en Asie sont très polluées et donc il y avait un véritable besoin de venir euh, détoxifier les cuirs chevelus qui était assez par la pollution. Donc d'un côté il y a ce besoin marketing qui naît et de l'autre il y a les équipes RSE et notamment les botanistes qui euh, effectuent régulièrement des réper répertoires de plantes dans les écosystèmes environnement et qui ont découvert une plante euh, peu connue, bon, il, y a, il y a des centaines d'espèces de menthe là il s'agit d'une espèce de menthe qui pousse dans le tarn. elle pousse à 50 mètres de mon bureau donc c'est vraiment tout près et ils se sont rendus compte en fait lors de ces répertoires que cette plante elle avait des propriétés antioxydantes absolument incroyables et donc, à un moment, les six étoiles ou les ciels se rencontrent. Ça, les, les planètes s'alignent, <rire> c'est ça. Et donc, à un moment, les planètes s'alignent et euh, d'un besoin consommateur euh, rencontrent euh, une, une plante incroyable. Et euh, c'est ainsi qu'est euh, qu née la gamme. Donc, c'est vraiment euh, la rencontre des deux qui fait... Euh, permettre de trouver la réponse.
0: Donc à ce stade-là, vous avez un besoin identifié, vous avez une solution technologique, on va dire, grâce aux principe actif Comment vous intégrez la RSE dans ce dispositif en disant, finalement, cette plante qui pousse à côté de mon bureau, comment euh, je vais euh, pérenniser sa culture Qu'est-ce qui se passe En fait, comment on passe de l'idée euh, sur le papier à une transformation produit Et les difficultés, racontez-nous les, les difficultés que vous avez pu rencontrer pour ce lancement et surtout comment vous les avez contournées, c'est un des objets du... Du podcast.
3: Je pense qu'au début, il y a l'idée de, de se dire bah, Chlorane, c'est qui Chlorane, c'est une marque qui se veut engagée, éco-responsable. Et donc, tous nos développements doivent l'être. Donc, une fois qu'on a l'insight consommateur et la réponse, eh bah, on va essayer de définir un cahier des charges euh, en embriquant euh, les équipes RSE, mais aussi la R&D, les équipes packaging. Et nous, la marque, on va faire une sorte de euh, wishlist, wishlist idéal de ce qu'on voudrait. Et c'est là où on part dans grosso modo un an de travail à plusieurs mains pour de notre wish list, faire quelque chose qui soit à la fois réaliste d'un point de vue euh, rentabilité, d'un point de vue faisabilité, euh, formulation, c'est-à-dire que euh, c'est très bien d'avoir une formule qui est hyper biodégradable et hyper naturelle, mais si elle ne mousse pas et qu'elle ne sent pas bon, le consommateur final ne va pas l'acheter. Il faut résoudre cette sorte d'équation de oui, on veut amener le plus loin possible la RSE, mais il faut aussi satisfaire un besoin consommateur, parce que c'est ça qui va lui faire acheter le produit et faire en sorte que, du coup, on, on agit pour préserver la biodiversité. Et donc, on essaye de résoudre cette équation un peu compliquée. On fait des compromis. Donc, euh, vous parliez de, de difficultés. Euh, une des difficultés qu'on a eues, euh, c'est euh, euh, l'intégration de la menthe dans la formule et euh, la capacité à faire une formule la plus haute, la plus naturelle possible, avec l'état des connaissances que nous avions à l'époque. Euh, encore une fois, on parle d'une formule qui a été développée en 2017. À l'époque, euh, on voulait la formule la plus naturelle possible, mais aussi qui soit biodégradable. Et surtout, et ça c'est vraiment une spécificité de chlorane et de pierre fabre, qu'il soit la, la mieux tolérée possible, c'est-à-dire... Sur, sur le cœur chevelu. Sur le cas. cœur chevelu, pas d'allergie, etc. Et donc ça, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quel ingrédient, aussi naturel soit-il, parce que, bah, par exemple, il y a des tensuatifs qui sont naturels, qui ne sont pas chers, qui permettent d'avoir des très hauts taux de naturalité, mais en revanche, ils sont irritants. Donc c'est là qu'on fait des compromis, et c'est là qu'on arrive à une formule qui n'est peut-être pas aussi haut en termes de pourcentage de naturalité qu'on veut, mais en revanche, qui a un actif super clean, une formule biodégradable, efficace et surtout très bien tolérée pour le patient.
0: Ça rejoint une question que je voulais vous poser un petit peu plus tard. Mais effectivement, j'ai vu dans certaines formulations que vous aviez des mises en avant. Par exemple, je crois que c'est sur un shampoing 77% d'ingrédients d'origine naturelle. Effectivement, on a vu fleurir des messages sur d'autres marques qui parlent de 90 à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on se dit finalement, une grande marque comme Chlorane, elle ne va pas aussi loin que des petites marques. Est-ce que vous, vous dites c'est que vous essayez de régler cette double équation, naturalité, efficacité, si je, si je résume oui.
3: euh... même triple, naturalité, efficacité et biodégradabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un, un shampoing sur le marché, par exemple, qui aurait des huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, elles ne sont pas très biodégradables, et donc ça aurait un impact sur la biodégradabilité de la formule au final. En fait, j'aime bien dire que ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc. Il n'y a pas de solution de tout trouver, mais euh, voilà, on essaye de faire un compromis entre toutes ces valeurs qui sont très importantes.
0: Et donc Séverine, quand vous voyez 77%, vous ne dites pas, euh, les amis, il faudrait aller plus loin, c'est pas assez comment...
1: Côté RSE, nous justement, on a voulu objectiver ces critères, parce qu'en fait, euh, euh, si on, on, on se replonge il y a plusieurs années, effectivement, le cahier des charges d'une marque, ça pouvait être, je veux une formule éco-conçue, je veux un pack éco-conçu. Donc tout le monde voulait faire de l'éco-conception, mais au final, c'est quoi parce que les outils qu'on a dans les mains, on vous met des indices de cycle de vie, mais finalement, c'est améliorer le, le, le produit qui arrive par rapport au produit d'avant. Euh, donc nous, on a dit, bon, on va essayer d'objectiver tout ça avec des critères, et surtout des critères définis avec les métiers. Tout ça, ça a abouti, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, à un outil qui s'appelle le Green Impact Index, qui repose sur 20 critères, euh, 14 critères environnementaux et 6 critères sociétaux. Euh, donc, en fait, on retrouve les critères liés au PAC, à la formule, à la culture de la plante, euh, à, euh, aux, aux labels qui vont être recherchés par les, les, les produits, et aussi aux engagements qu'on qu les marque derrière leur, leur gamme, en fait. Et donc, il va y avoir un système de cotation qui est répartie après en une note ABCD. Et finalement, pour qu'un produit soit éco sociaux conçu il doit avoir atteint une note de A ou B selon ces 20 critères.
0: C'est-à-dire que vous ne lancez aucun produit qui aurait une note de C, par exemple
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit aujourd'hui 100% des nouveaux produits chez Pierre Fabre sont éco sociaux conçus concrètement, c'est qu'ils ont une note de A ou B dans le Green Impact Index. Et bien sûr, ces critères, finalement, sont une traduction aux produits de la euh, politique RSE de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver euh, les grands engagements de l'entreprise traduits en recyclabilité du pack ou intégration de matières recyclées ou biodégradabilité, naturalité, euh, traitement sans phytosanitaire euh, des plantes cultivées. Voilà, on retrouve vraiment ces engagements d'entreprise traduits dans le produit. Parce que finalement, c'était ça qui était important aussi, c'est de, de dire aux consommateurs, finalement, quand j'achète ce produit, j'achète quel engagement derrière en fait, concrètement, en quoi ce produit euh, traduit la politique affichée par l'entreprise
0: Quand on regarde le dossier qui est sur la plateforme, on se rend compte que le travail clair que vous avez fait d'un point de vue marketing, ça a d'abord été un travail pour expliquer les bénéfices concrets du principe actif et que dans un deuxième temps, vous avez rassuré sur la sourcing, sur la façon dont ces produits étaient euh, travaillés en termes de biodiversité. Euh, C'est souvent une question qu'on nous pose euh, sur euh, les sujets... Euh, RSE, c'est est-ce qu'il faut mettre en avant le bénéfice environnemental avant le bénéfice client Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur ce sujet et comment vous pouvez l'analyser
3: Oui, en fait, on a beaucoup tâtonné sur le sujet euh, et, et, et en fait, dans, sur ce, cette thématique-là, comme sur d'autres, la meilleure réponse, c'est le test and learn. Euh, et donc, euh, on a fait plusieurs euh, types de communication, certaines où on rentrait par l'engagement, d'autres où on rentrait par le produit, d'autres où on rentrait par le bénéfice consommateur. Et euh, ce que nous apprend le test and learn, mais aussi toutes les études qu'on a pu faire derrière sur euh, quelles sont les motivations à l'achat d'un consommateur, euh, en tout cas en parapharmacie. Euh, et, et ce qui remonte quand même en majeur, c'est que j'achète un produit d'abord s'il est efficace pour répondre à un besoin. Deuxièmement, est-ce qu'il est agréable à utiliser euh, Troisièmement, au bon prix et après arrivent les items, naturalité, RSE, etc. Euh, donc pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre sous le tapis et se dire, bon, bah, quand je peux, je le fais. Je pense que c'est vraiment euh, une sorte de colonne vertébrale de la marque de, 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 de nous, de s'y tenir et de le mettre même parfois en, en, en première fil rouge pour les équipes packaging, pour les équipes R&D. Mais euh, en termes de communication finale au consommateur, c'est certain que c'est avant tout, Madame, Monsieur, qu'est-ce qui fait pour vous ce produit
0: ça, je pense que c'est un point important pour tous les marketeurs qui nous écoutent. Pensez d'abord au bénéfice produit et sa fonction principale et surtout, derrière, tirer ce fil. À partir du moment où vous avez une valeur ajoutée euh, sur l'utilisation, faites en sorte de lui donner une valeur ajoutée augmentée. Effectivement, ouais. la RSE prend tout son sens et euh, travaille, j'imagine, des, des, des leviers comme la fidélisation ou comme le retour à l'achat. Euh, c'est un point essentiel dans ces business-là. Alors Claire, la, les performances euh, de ces gammes, est-ce qu'elles ont été meilleures que sur un lancement classique Et en quoi en fait, les arguments RSE que vous avez utilisés, ils ont permis d'accroître justement ces performances euh...
3: Je dirais que euh, oui et non. C'est-à-dire qu'en termes de performance du lancement, nous, on est très satisfaits de ce lancement. Euh, Aujourd'hui, l'ensemble des produits qui utilisent la plante menthe aquatique, ils pèsent à peu près 6 millions d'euros en chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment significatif. Notre shampoing à la menthe, il rentre dans le top 10 des produits. Donc, c'est une belle réussite. Mais en fait, la réussite ne vient pas tant de cette notion d'engagement. Parce que quand on regarde en détail les performances, il y a des cas très différents suivant les territoires et les consommateurs. En fait, c'est un énorme succès en Asie parce que bah, l'insight venait de là et le besoin venait de là. Ouais. Là-bas, voilà, là c'est très pertinent. En Europe, euh, on en revient au fait que les gens achètent d'abord un produit pour eux avant de regarder les critères RSE. Et en Europe, le, le besoin de détoxifier un cuir chevelu, ça reste quelque chose d'assez niche aujourd'hui. Et donc, on peine à faire, en faire un, voilà, un grand pilier de la marque. Pour autant, et c'est pour ça que la réponse était oui et non, au-delà des performances de ce lancement, ce qui est certain, c'est que tout ce qu'on a pu faire en termes de territoire de communication sur les engagements, naturalité, RSE, biodiversité, et même toute la recherche autour de l'ingrédient pour euh, préserver la biodiversité, ça, ça nourrit énormément le territoire de la marque, l'ADN de marque, et aussi euh, le, ce qu'on appelle le « brand love enfin, », voilà, la confiance, l'attachement la enfin, voilà, à la marque. Donc ça ça, ça, ça nourrit énormément la marque. Et en particulier, euh, ça nous permet aussi d'attirer des nouveaux consommateurs qui ne sont pas forcément euh, au courant que Chlorane fait ça. Et donc, c'est un vrai euh, terreau fertile pour aller recruter des nouveaux consommateurs à la marque, plus qu'au produit, vraiment.
0: C'est la marque et le produit qui s'auto-nourrissent, effectivement, sur, de, sur des leviers différents et dans des échelles de temps différentes. C'est aussi important, je pense, de, de le souligner. Alors, Séverine, le, les points dont vous êtes particulièrement fier pour cette gamme et, et euh, les défis que vous... Considérez qu'il faut encore relever pour aller encore plus loin. J'ai compris que c'était un sujet d'amélioration permanente chez vous. De quoi vous êtes fier et qu'est-ce que vous avez encore envie de, de relever comme défi
1: Peut-être, les, les, moi je dirais, les, les, les deux particularités de cette gamme en particulier, c'est que déjà, l'actif est extrait avec un nouveau procédé qui s'appelle le Green Native Expression et qui est un procédé qui est extrait sans eau et sans solvant. Donc c'est une technologie d'extraction par extrusion à sec en fait. Et donc ça c'est issu de la recherche Pierre Fabre en partenariat avec une entreprise locale dans le Tarn. Donc euh, voilà donc c'est aussi important de montrer qu'on peut avoir ce type d'innovation dans les dans, dans les territoires. En France, les machines d'extrusion sont à l'origine utilisées dans d'autres activités que les activités cosmétiques, notamment en alimentation et alimentation pour le, pour le bétail. Et, euh, et nous, en fait, on a fait effectivement toutes les, tous les tests d'extrusion et, euh, et ça va ouvrir, ça ouvre d'ailleurs la, la voie aux autres marques du groupe pour utiliser cette, cette technologie. Donc ça, c'est la première chose. Et après, cette, cette gamme, quand même, porte un, un projet euh, qui, qui est très... Euh, enfin, moi, qui m'impressionne beaucoup, en fait, puisque ce, cette plante, la, la menthe aquatique, a des capacités de dépollution. C'est pour ça qu'on l'utilise. Et donc, euh, en, en partenariat, en fait, euh, avec le, le CNRS, donc on a soutenu des travaux du CNRS pour euh, faire des tests de dépollution d'une rivière, notamment dans les Cévennes. Là, il y a également euh, la création d'une start-up pour industrialiser euh, ce, ce procédé. Donc, euh, ça vient euh, dépolluer... Euh, cette plante vient dépolluer les rivières, notamment en métaux lourds. Et euh, ces métaux vont même être reconcentrés pour pouvoir être réutilisés comme catalyseurs dans, dans l'industrie. Donc, euh, euh, il y a un côté dépollution, il y a un côté upcycling. Je dirais que si on doit retenir deux choses qui sont vraiment euh, différenciants et qui caractérisent euh, vraiment cette, euh, cette gamme, pour moi, c'est ces euh, deux aspects-là, en fait. Si je,
3: peux, si je peux rebondir là-dessus, parce que
1: euh,
3: j'évoquais tout à l'heure, euh, finalement, ce qu'avait apporté le lancement de cette gamme. Donc, il y a le chiffre d'affaires, il y a les valeurs d'attractivité euh, pour la marque. En fait, il y a un troisième pilier qui est très lié à, à ce que dit Séverine. Ce projet de phyto en fait, il est mené par euh, une, une fondation qui est liée à Cloran, qui s'appelle Botan Cloran Botanical Foundation, qui agit sur toute une diversité de projets, dont celui-ci, pour préserver la biodiversité. Et en fait, toutes ces actions, ça amène une fierté énorme en interne auprès des collaborateurs de la Fondation, mais plus généralement Clorane et encore plus généralement Pierre Fabre. Et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important dans le rex, quelque part, de, de cette campagne, c'est de se dire, bah, en fait, les gens sont extrêmement fiers de pouvoir contribuer à, 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 à dépolluer la nature. Enfin, C'est quand même un truc de dingue. Quoi. On se dit « une petite plante qui va aller dépolluer la nature ». On a lancé donc, euh, la gamme capillaire en 2019, on a lancé la gamme visage en 2021 et en fait l'histoire continue puisque là, la personne avec qui on travaille pour euh, ce projet avec le CNRS, c'est un professeur qui s'appelle Madame Claude Grison, elle vient d'être récompensée du prix de l'inventeur européen. Et donc en interne, vous n'imaginez pas à quel point les gens étaient fiers de relayer cette information parce que... Quelque part, on la soutient, ça fait six ans qu'on travaille avec elle et, et voilà. Et, et, et les innovations continuent, donc c'est génial. Enfin, dire...
0: C'est là qu'on voit effectivement les le très, grand, le très grandes répercussions que peuvent avoir des projets de ce type-là. On parlait en début d'émission d'entreprise régénératrice, c'est une forme de, de matérialisation concrète de ce qu'on peut faire avec des choix stratégiques. Alors Séverine, tu nous as parlé de deux points positifs, pas de points négatifs, pas de défis à relever. Moi, je, quand je regarde ce, ce, ce produit, il, effectivement, il a un certain nombre d'engagements, de, de bénéfices. Il est toujours dans un flacon en plastique. On sait que c'est un sujet euh, assez, assez central euh, aujourd'hui, en tout cas euh, dans la préoccupation des, des consommateurs. Comment est-ce que vous comptez adresser ce sujet J'ai vu que vous aviez lancé des, des shampoings solides à l'avoine, donc là, pour le coup, sans plastique. Je me suis rendu compte que c'est produits-là, ils étaient notés B dans le green, pas d'index et pas A. Alors, voilà, redis-nous comment ça marche, ce truc, et comment ça se fait qu'un produit sans plastique il soit mieux noté qu'un produit avec
1: Alors, en fait, le, alors le sujet du plastique, effectivement, c'est complexe. Et, euh, et moi, j'ai l'habitude de dire qu'en éco-conception, on choisit toujours la moins mauvaise solution. Parce qu'aujourd'hui, l'alternative au plastique, on va avoir le verre, mais c'est plus lourd, plus carboné. Il euh, y a il y a des, des, de nombreuses recherches hein, pour pour passer plutôt sur des, des packaging fibres, on va dire. Hein. Mais euh, le carton, c'est pas super compatible avec des produits euh, liquides. Donc euh, effectivement, euh, aujourd'hui, ce qu'on trouve sur le marché, c'est quand même des packs qui l'aspect du carton, mais qui sont majoritairement plastiques, donc multimatériaux, donc pas, donc pas recyclables. Donc recyclé, oui. On va retrouver des, du plastique biosourcé. mais Ça reste du plastique, même si c'est biosourcé. Et puis, aujourd'hui, la traçabilité n'est pas encore au rendez-vous. Il peut y avoir une compétition avec l'alimentaire, le, 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 notamment dans l'agriculture, par rapport à, à ces plastiques biosourcés. Donc, le... Les, les choix qui ont été faits et qui, qui datent man, maintenant d'assez longtemps, et notamment, c'est encore plus vrai chez Chlorane, nous, c'est vraiment d'intégrer une économie circulaire. Euh, C'était en 2011 euh, l'intégration du plastique recyclé dans les flacons de shampoing Chlorane à 50%. Euh, plus récemment, on est passé à 100%, mais aussi parce que le consommateur était prêt. Il y a 10 ans, il n'était pas prêt à accepter un, un flacon grisâtre pour acheter un champ. Oui, parce que ça a un
0: impact sur le rendu voilà, produit. Voilà, c'est oui. ça,
1: sur le rendu produit. Aujourd'hui, j'ai tenté de dire que l'éco-conception, presque, il faut qu'elle se voit, en fait. Il faut qu'elle soit visible, il faut qu'il la qu qu ressente, en fait, le, le consommateur. Et donc, c'est donc, important de se préparer, en fait, euh, au moment où la bascule va se faire. Et la bascule, c'est, enfin, en tous les cas, pour notre profession elle s'est fait assez euh, récemment dans l'acceptabilité finalement de la dégradation de l'esthétisme on va dire on va appeler ça comme ça même si ça reste euh, euh, on n'a pas tous la même euh, la même sensibilité à l'esthétisme donc euh, donc voilà donc nous clairement c'est euh, plastique recyclé euh, Allègement, bien sûr, hein, euh, supprimer tout ce qu'on peut supprimer, mais aussi avoir des propositions qui, euh, pro, euh, pour avoir des alternatives de consommation. La cosmétique solide en fait partie, parce qu'effectivement, elle permet quand même de réduire drastiquement euh, le packaging hein, ah, pourquoi euh, en elle mettant est moins une feuille de papier. Ah, j'y viens, j'y viens, David, je vais répondre à ta question. Je, je finis sur le, sur le plastique. Et on est également en expérimentation sur le vrac. En fait, qui est aussi euh, la, la, les propositions qu'on peut faire actuellement pour, euh, pour se passer du, du packaging. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu proposes, le consommateur est prêt, ou en tout cas, il y a une partie de la population qui est prête, mais ce n'est quand même pas la, la majorité aujourd'hui.
0: C'est là où le duo avec le marketing est fondamental, c'est que c'est le marketing qui va sentir ou qui va être capable de valoriser le bon moment d'action pour pouvoir effectivement bas basculer le...
3: Et d'ailleurs, pour... Euh, en fait, euh que le changement soit vraiment assumé et perceptible par le consommateur, le fait de passer à 100% de plastique recyclé, on a vu ça avait un impact sur le, la couleur, donc c'était un peu plus gris. En fait, on s'est dit, bah, finalement, si, si on fait juste ce switch, le consommateur risque de penser que c'est une erreur, entre guillemets. Donc, on a voulu pousser un cran plus loin. Et en parallèle de passer sur des flacons 100% recyclés, on a aussi changé toutes nos étiquettes, qui jusqu'à maintenant étaient en, des étiquettes plastifiées, pour résister à la douche, on nous a toutes passé sur des étiquettes en papier, avec une technologie issue du champagne, oui, Cocorico, euh, une technologie française, euh, les étiquettes qu'on met dans les, les, les bouteilles de champagne, qu'on met dans les seaux et qui résistent à l'eau, en fait on a dupliqué ça à nos shampoings, et donc du coup il y avait un, un changement vraiment visible, c'est ma, ma bouteille est plus grise, mais je passe d'une étiquette plastique à une étiquette papier, et je vois le changement, et je comprends que c'est plus éco-conçu. Éco
0: Dernier point, euh, Séverine, en préparant cette émission, on, on, on a parlé de ce sujet-là, euh la RSE, c'est quelque chose qui a été longtemps une affaire de spécialiste et qui, pour se répandre dans l'entreprise, a besoin de rentrer dans les opérations, faire en sorte que chacun puisse s'approprier les choses à sa façon. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, toi, tu fais en sorte que chaque métier puisse comprendre là où il peut agir et euh, l'aider à trouver des bonnes solutions sur, euh, sur ces sujets-là pour que ce soit euh, accessible dans son, dans son domaine de compétences
1: oui, donc là, on revient effectivement sur le, sur le décryptage de cet outil hein, dont je parlais, le, le Green Impact Index. Donc, effectivement, il a été conçu avec les, euh, les métiers et avec les critères des métiers. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on, on arrive vers les métiers en disant, voilà, je veux faire un produit éco-conçu qui réduit, on va dire, de 20 ou 30% son impact carbone euh, et accessoirement aussi qui ne dégrade pas euh, l'impact sur la biodiversité, autant dire que ça ne leur parle pas. Et euh, ce qui va parler à un développeur en bac à c'est euh, un meilleur rapport poids-volume, euh, intégrer du plastique recyclé, euh, faire que l'emballage soit recyclable. Ce qui va parler à un formulateur, c'est euh, que la formule soit naturelle ou biodégradable ou qu'il réduise le nombre d'ingrédients. Donc en fait, ce qui, est, ce qui était important, c'est de repartir de critères compris par les métiers, euh, de critères qui permettent de driver euh, la transition, la transformation euh, de l'entreprise et euh, finalement qu'ils soient compris par tous. Tous. Euh, et, et, et finalement, au final, compris par le consommateur aussi. Donc, je pense que, que c'est ça qu'on qu a, qu a essayé de faire. Et finalement, où, où on peut juger quand même du, du, du succès de cet outil, en tous les cas en, en interne, c'est quand même pas trois mois, euh, l'outil était approprié par les métiers et par les équipes marketing. Quand ils se parlent aujourd'hui, ils parlent Green Impact Index. Euh, le, le, quand quand le, les marques créent les produits, ils ont un outil de simulation qui va simuler la, la note. Ils peuvent jouer avec l'outil pour voir sur quoi agir. Ça ouvre les discussions avec les métiers. Ça ouvre les discussions entre les métiers aussi. Euh, donc, c'est ça qui est, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est important. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, c'est la, la rapidité d'appropriation euh, nous fait dire qu'effectivement, euh, c'était la, la, bonne, la bonne solution, en tous cas.
3: Et donc, aussi pour compléter euh, Séverine, et, et aussi pour donner un, un learning quelque part de euh, l'expérience que moi, j'ai pu avoir sur Chlorane, sur comment est-ce qu'on euh, veut vraiment bouger la marque sur plus d'éco-conception. Euh, en fait, euh, je pourrais résumer ça en disant, euh, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, euh, sur tout ce qui est notion d'engagement et co-conception, c'est vraiment une bataille de tous les jours. Euh, parce que euh, bah, la facilité, c'est de revenir à ce qu'on sait faire, et donc, ce qu'on euh, qu sait faire, c'est euh, du plastique, etc. Et donc, je pense qu'il faut vraiment euh, que d'abord, la vision forte émane de la direction, qu'elle soit poussée par, par la direction, mais que derrière, tous les chefs de produits, les chefs de projets, les parties prenantes, se l'incorporent et soient eux-mêmes actifs, et avec une vigilance de tous les jours pour ne pas dérailler, parce que sinon, encore une fois, il y a tellement de contraintes sur le prix, sur les délais, sur tout ça, que... J'y reviens, ça c'est naturel, il revient au galop, on revient en bonne vieille recette, avec du plastique, avec des formules pas biodégradables, etc. etc. Donc c'est une vision de tous les jours, et, euh, et, et ne pas lâcher, quoi. vraiment ne pas lâcher, parce que sinon on revient euh, aux bonnes vieilles recettes.
0: J'ai pas eu ma réponse, chère Séverine, pourquoi A versus B je, je voudrais avoir ces éléments de réponse, car je suis sûr que vous les avez, et c'est important qu'on comprenne comment vous travaillez.
1: En fait, on a on a parlé un peu de tous ces outils hein, déco socio conception. Euh, finalement, si on était dans une vision uniquement analyse du cycle de vie avec une comptabilité euh, finalement des, des impacts, euh, effectivement, je pense que enfin j'en suis sûr, hein, le champ -point solide ressortirait euh, en premier. Le problème de l'ACV, c'est que euh, il il n'adresse pas finalement les enjeux matériels euh, RSE. Et euh, surtout, le, le, aujourd'hui, les outils ne sont pas suffisamment robustes sur les aspects biodiversité. Il manque des, des critères et, 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 et finalement, euh, c est, c est, ça apporte une vision qui est très compétitive comptabilité carbone en fait mais finalement euh, quand je fais de la CV, euh, le fait de faire du Made in France euh, ça ne rentre pas en compte en fait quasiment pas euh, l'origine géographique des matières premières euh, ne rentre pas en compte, le, le fait d'être en agriculture biologique par exemple euh, n'influence pas les résultats euh, si je mets du plastique recyclé je vais voir un peu évoluer ma note mais très très peu tout ça pour dire que euh, si on compare euh, ce shampoing solide avoine avec effectivement cette gamme Mente Man aquatique, qu'est-ce qui va lui manquer bah, Par exemple, euh, dans ce shampoing solide en particulier, l'extrait n'est pas un extrait chimie verte. Donc, euh, donc voilà. Donc est... Après, il n'est pas très loin quand même du, du A, ah, ce shampoing solide.
0: Il de est, mémoire, de 14, il a 14,8 quelques... voilà, ou quelque chose comme ça. Et il a,
3: il il a est un
1: est petit pas... cousin euh, qui a la mangue qui lui est A.
3: Donc euh, on est quand même... Euh... Vous n'êtes <rire> pas
0: très loin d'y arriver. Merci beaucoup Séverine pour cette précision. Alors... Petite question avant de rentrer sur euh, les questions des étudiants. J'aimerais que vous nous partagiez un coup de cœur, une, une bonne pratique que vous avez repérée en 2022 et que vous considérez euh, importante à, à, à souligner, qui pourrait faire partie des candidats de, de 2022 sur la plateforme. Est-ce qu'une euh, un, marque, un nom, vous, vous, vous pouvez nous le partager
3: Alors, je, je peux commencer. Euh, je ne vais pas vous parler d'une marque, euh, mais d'une initiative que je trouve absolument... Euh, Génial C'est une association qui fait ça, qui s'appelle Unisope, et qui en fait a installé un système de collecte de savons usagés dans les hôtels. Donc ils récupèrent, vous savez, la petite savonnette qu'on a et qu'on utilise une fois parce qu'on passe une nuit à l'hôtel. Ils les récupèrent et ils les refondent en des nouveaux savons. Et donc c'est complètement circulaire. Et en plus, une fois que le savon est refondu, comme ils les ont récupéré gratuitement, euh, la matière première... Eh ben, il la redonne gratuitement à des populations défavorisées qui n'ont pas forcément accès à des produits d'hygiène. Donc, euh, alors bien sûr, c'est pas un business model monétaire, c'est pas une entreprise, c'est une association. Mais euh, pour nourrir nous les industriels sur comment faire de l'upcycling euh, de manière très euh, maline, je, je trouve ça génial.
1: Et voilà, j'avais envie de leur donner un
3: petit coup de, un
0: petit coup de chapeau. Un très bel exemple d'économie circulaire. Merci beaucoup, Claire. Séverine, est-ce qu'il y a un
1: alors moi, comme ça spontanément, je, je dirais l'atelier Tufri, en fait. Alors Tufri, en fait, c'est euh, la quatrième génération. C'est une industrie dans le textile qui fait des jeans français dans les Cévennes. Et euh, moi, ce que j'aime dans leur histoire, bah, c'est ce côté familial, le côté euh, ancrage territorial. Euh, et quand on connaît les défis du textile, aussi bien les défis sociaux que environnementaux, je trouve que des boîtes comme ça euh, qui œuvrent pour garder un savoir-faire français autour de, 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 de ces métiers-là. Voilà, moi, j'avais envie de, de mettre en avant. En plus, j'ai eu la chance au Salon du Made in France d'être leur voisine de stand pendant deux années de suite. Et c'est une belle boîte portée par des, des, vraiment des belles personnes. En toute transparence.
0: Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Apolline Calucci, euh, qui est en Master 2 Affaires publiques à l'Université de Paris 1 Panthéon sorbonne Solène Bétony, étudiante à l'ISCOM, et Camille Sevestre, étudiante à Sciences Po au sein du Master Marketing et Société. Est-ce que il euh, y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de Claire et Séverine Est-ce que vous considérez que cet exercice de transparence a été réussi ou pas et pourquoi Et puis, quelles questions vous avez envie de, de poser à, à l'une ou l'autre pour enrichir cet entretien euh, Apolline, je vous commence, propose de commencer.
1: Bonjour, euh, merci pour cette discussion passionnante. Alors, j'avais une petite question. Euh, cette initiative, du coup, est la deuxième primée sur la plateforme, après celle de la gamme capillaire d'Athier du Désert. Est-ce que cela fait de la marque Chlorane la marque la plus avancée du groupe Et vous, vous en avez un petit peu parlé dans les échanges. Euh, comment partagez-vous vos bonnes pratiques et idées avec les autres marques du groupe alors,
3: euh, la marque la plus avancée, je ne je sais pas si je dirais ça, en fait, je pense qu'on est chacun avancé dans notre domaine. Euh, Chlorane va être très avancé sur tout ce qui est préservation de la biodiversité végétale, notamment à cause de notre fondation euh, qui agit sur ce domaine. Et donc, ça, ça, ça on dirait que ça, ça se répand sur tout le reste du développement des produits. Mais on va avoir une marque Aven, par exemple, qui va être très, très avancée sur euh, la, la préservation des océans, avec notamment des actions liées à sa gamme solaire et aux filtres éco-responsables. Donc, euh, je pense que toutes les marques du groupe Pierre Fabre sont avancées en, en éco-socio-conception et ça fait vraiment partie en fait de l'ADN du groupe euh, de pousser ça.
1: Après, c'est vrai que le, si on reprend l'histoire un peu de l'éco-socio-conception chez Pierre Fabre, euh, on a eu tendance en fait à, à, à travailler les sujets en fonction effectivement du positionnement des marques et surtout d'attaquer les plus grosses références. C'est-à-dire qu'en fait, là, là, je vous parle de ça il y a plus de dix ans, les premières formules biodégradables, elles, elles ont été faites chez Ducré parce que c'était le premier euh, shampoing vendu en pharmacie. En fait. Effectivement, le, le, tout ce qui tourne autour de, 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 de l'éco-conception des produits solaires, c'est plutôt Aven parce que qu'Aven est leader. Euh, sur le marché des produits solaires donc en fait le, le, elles, au départ elles, elles ont porté des sujets effectivement qui leur étaient propres parce qu'elles avaient la légitimité et puis parce que c'était leur, leurs enjeux en fait euh, donc euh, elles, on va retrouver un peu, un peu ça et après une fois qu'une qu pratique euh, a été éprouvée par une marque par contre elle diffuse dans le groupe on a parlé du Green Native Expression typiquement Là, dont le premier actif est un actif Chlorane et le prochain actif est un actif dans une autre marque du, du groupe.
0: Donc il y a des, Donc, euh... des partages, effectivement, de best ah, practices dans oui, le oui, groupe. Voilà. Très bien. Donc
1: on est, on est très preuve de concept, en fait, chez Pierre Fabre. C'est-à-dire qu'on voilà, va faire une preuve de concept avec une marque et, euh, et après, effectivement, ça va diffuser.
0: Très bien. Camille, est-ce que vous avez une question
2: Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention qui a été très enrichissante. J'ai été tout à fait conquise par la singularité de la menthe aquatique qui euh, a ce, cette double vertu, dirons-nous. Euh, D'une part, la lutte contre les effets de la pollution sur les cheveux et d'autre part, la dépollution euh, des rivières. Ma question euh, concerne ce que vous avez brièvement évoqué à propos de, du vrac. Donc, euh, Vous considérez cette option. Ma question étant, n'avez-vous pas peur que cela nuise un petit peu à l'image euh, aseptisée qu'on se fait des produits vendus en pharmacie euh, Pensez-vous que cela va être euh, accepté sur le marché français, ce qui est possible puisque c'est déjà accepté en GMS du moins et euh Seconde partie de ma question, dans le cas où ce serait accepté en France, pensez-vous à l'étendre au monde entier Je pense notamment à l'Asie où ce sera peut-être un petit peu plus difficile de le faire accepter, étant donné que le vrac ne fait pas du tout partie des us et coutumes asiatiques. Euh, alors, comme disait Stévery tout à l'heure, on est dans
3: une démarche de preuve de concept. Donc, on a lancé euh, le, le, une fontaine à vrac dans euh, une boutique que nous avons en propre à Toulouse qui s'appelle Le Lab, il y a maintenant un an à peu près, euh, avec un très très bon accueil mais c'est notre boutique et donc c'est nous qui nettoyons les flacons, la machine, etc. donc avec un contrôle quand même assez fort avec un super accueil là on passe en phase où on étend le test à 5 pharmacies en France, pardon 4 pharmacies en France et une en Espagne, donc un peu à l'international, euh, ça c'est sur l'année 2022 et 2023 on voudrait étendre à 10 nouvelles pharmacies donc voilà, on reste sur un scope européen mais on étend et on y va pas à pas, parce qu'en en fait, on se pose énormément de questions. Est-ce que c'est que des produits d'hygiène Est-ce que ça peut être de l'hygiène et du soin Est-ce que c'est nous qui lavons le flacon pour être sûr qu'il est bien nettoyé Mais du coup, ça nécessite que le pharmacien, il ait un lavabo, etc. C'est quand même très contraignant. Est-ce qu'on demande au client de nettoyer le flacon Enfin voilà, je n'ai pas de réponse absolue. On teste et on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas et on ajuste.
0: Et donc Solène, pour terminer ce tour de table.
1: Donc Nous avons parlé des filières d'achat responsable, de biodiversité, de biodiversité, pardon. mais le sujet sur lequel le GIEC nous alerte pour les trois prochaines années, c'est celui du carbone avec notamment un enjeu de réduction drastique des émissions dans les trois prochaines années. Quelles sont les initiatives de Pierre Fabre euh, dans ce domaine et euh, êtes-vous en ligne avec la trajectoire de l'accord de Paris Oui, donc on a, on a effectivement défini notre trajectoire euh, alignée avec les, les accords de, de Paris. Et euh, le, le. Alors, la difficulté hein, de, dans notre profession, mais je pense pas que notre profession, c'est qu'une grosse partie euh, de l'empreinte carbone est liée à ce qu'on appelle le Scope 3. Et le Scope 3, c'est ce qui est externe à l'entreprise, c'est les matières premières qu'on achète, euh, les packagings, les, euh, les prestations intellectuelles, les campagnes de presse. Les... Et l'utilisation chez les consommateurs voilà, aussi, et hein, l'utilisation chez le consommateur aussi. Donc, euh, et ça, en plus, ça se ça se mesure aujourd'hui difficilement avec les outils, disons, avec beaucoup euh, d'incertitude. Donc, euh, en tous les cas, ce qui est, ce qui est possible d'agir immédiatement, parce que ça, on sait très bien le mesurer, c'est tout ce qui est consommation énergétique. Il euh, faut savoir que l'usine le, 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 qui produit bah, notamment les, les produits euh, chlorane en fait, euh, maintenant, depuis plus de 10 ans, est, euh, est chauffée avec une chaudière biomasse et qui réutilise en fait les déchets des plantes issus de nos extractions d'actifs en fait. Donc euh, il y a eu beaucoup de, de, de travaux qui ont été réalisés sur les, les consommations énergétiques, donc réduction, changement du mixte pour passer euh, notamment euh, du gaz à la, à la biomasse. On a également euh, des projets pour massifier euh, nos, euh, nos, notre logistique, c'est-à-dire pour remplir les camions, qui est le moins de vide possible, en fait. Donc, bien, ça aussi, ça fait partie de l'éco-conception des packagings, hein, c'est un des critères, euh, d'avoir un packaging adapté au carton, qui lui-même est adapté à la palette, qui va être adapté au camion. Ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais euh, les gens de, des métiers de la logistique eux, comprennent très bien de quoi je veux, je veux parler. Donc, massifier le. le donc, ça, c'est plutôt pour la partie euh, transport. Tout ce qui est packaging, euh, mettre du plastique recyclé, alléger, euh, ça aussi, ça fait partie de la stratégie carbone. Et après, ce qui est important, c'est que vous avez des grosses actions qui vont être euh, visibles et mesurables. Mais vous avez aussi des actions, par exemple, je pense au numérique responsable. Le numérique responsable, chez Pierre Fab, c'est euh, moins de 1% de notre empreinte carbone. Par contre, ça touche presque tout le monde. En tous les cas, tous les salariés qui ont un ordinateur.
0: Ce que vous dites, c'est que ça permet de faire de la pédagogie, c'est ça et,
1: et voilà, et ça permet... Et, et des fois, moi, j'entends dire, quand on fait les, 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 les cyber clean of day, on nettoie la boîte mail, on, on va vous dire, c'est pas avec ça qu'on fait une stratégie carbone. Oui, mais quand, quand euh, vous avez passé trois heures à nettoyer votre boîte mail, et qu'à la fin, vous voyez que vous avez gagné, euh, je dis, je sais pas, deux, trois kilos de carbone, et qu'à côté, on vous dit, mais si demain... Euh, ton téléphone portable, au lieu de le changer tous les deux ans, tu le changes tous les cinq ans, bah, c'est tant de kilos de carbone. C'est très, très pédagogique pour les gens. Parce que ça leur permet vraiment de comprendre les, les leviers là où ils peuvent agir. Et ça permet à chacun d'être contributeur. Donc, ce, qui est, ce, ce sur quoi on a été vigilant, en tous les cas, chez Pierre Fabre, c'est d'avoir ces actions, effectivement, liées purement à notre métier de concepteur, de logisticien, de fabricant mais également d'avoir des actions, euh, finalement, qui vont toucher un maximum de gens dans l'entreprise pour que chacun prenne sa part euh, dans la trajectoire euh, carbone de l'entreprise le, et également d'avoir une cohérence. Parce que, euh, quelque part, si je fais des produits éco-conçus mais que mon site internet ne l'est pas, eh ben je n'ai pas une cohérence totale. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question-là d'être cohérent euh, jusqu'au bout, en fait.
0: Merci, merci à vous trois pour ces questions et ces échanges. Merci Claire, merci Séverine pour euh, vous être prêté au jeu. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour la saison 1, d'ailleurs. Vous pouvez retrouver toute la saison avec les 5 épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur Sogood.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager, le commenter. Merci également à l'Union des Marques, à l'ILEC, l'ADTEM Citéo et Audencia. Et la bonne nouvelle, c'est que la saison 2 démarre dès le mois de septembre avec un enregistrement événement au sein du campus Audencia à Nantes. On a hâte de vous retrouver à Nantes et donc à très vite pour de nouveaux épisodes.
1: En toute transparence.
2: En toute transparence. So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good avec au programme une question
1: sacrément importante. L'humour sauvera-t-il le monde Spoiler, oui. Et comment La preuve en 25 pages et autant d'histoires De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar al-Assad. Et c'est tout Juste de l'humour non, dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant. Ou
0: une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
2: So good, en vente partout chez vos marchands de presse.